0: Bueno, vamos a orar para que Dios nos dé gracia, tanto para hablar como para oír. Amén. Padre, ayúdanos en este momento. Tu palabra es lo más grande que hay sobre la faz de la tierra. Y estamos por exponerla. Oh Dios, danos gracia, danos sabiduría, inteligencia, gracia para hablar, Señor. Y ayúdanos a tener oídos que son prontos para oír. Háblanos. Toca a este pueblo ahora mismo, esta palabra sane a la gente, los restaure, los salve, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. Quiero reconocer a mis hermanos Beteta, si pueden ponerse en pie. Estas son gente, mire, wow, vamos a darle un aplauso a ellos. Gracias, mi hermano. Ellos son los padres de, de Ronald, nuestro pianista, que también es un hombre de Dios, pero ellos... Eh, han estado involucrados en la obra han sido pastores ¿por cuántos años hermano? 35 años siendo pastores y siguen pastoreando y siguen extendiendo el reino siguen viajando siguen. esa gente no paran no cesan de trabajar y yo los admiro por eso gracias por lo que hacen para nosotros es un honor un honor tenerlos acá amén y bueno, ¿alguien más nos visita por primera vez? Levanta tu mano, yo quiero ver, No vamos a ponerte en pie y que digas tu nombre, tu número de tarjeta de crédito, tu número social, nada más, nada más levanta tu mano, amén. Eh. Bueno, bienvenidos, siéntanse en casa, es un honor para nosotros tenerlo aquí. Esto es una familia, aquí no hay mucha formalidad, amén. Estamos entre familia, queremos que te sientas bien, queremos que, que Dios te toque, que Dios te hable, amén. Bueno, vamos a hablar de esto, eh, este tema de hoy. Comenzamos una nueva serie la semana pasada. Dani hizo un trabajo extraordinario, eh, Ancla para mi alma, y él habló sobre las promesas de Dios en medio de la tormenta y fue un, un mensaje extraordinario, buenísimo. Hoy vamos a hablar sobre las promesas de Dios para mi vida, personalmente, las promesas de Dios para mi vida. Así que prepárate mentalmente espiritualmente dios es un hacedor de promesas pero no solamente un hacedor él es un cumplidor de lo que promete cuando dios dice algo espéralo porque vendrá puede tardar un poco puede tardar mucho pero al final del día él es dios y él sabe cuándo lo va a hacer pero cuando dios te promete algo dios lo va a hacer y ese librito azul que estaba agarrando Stephanie hace un rato, creo que quedan unos cuantos por ahí, ¿verdad? Quedan como 30. Cómprelo. Si usted no puede comprarlo, dígale a la persona, el pastor va a pagar por el libro. Sí, 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 porque mire, 5 dólares. Algunos de ustedes se inyectan dos combos de Burger King que valen más de 5 dólares. ¿Sí o no? Eh, usted sale de aquí, se come un plato de comida, 15, 16, 18, 20 dólares. Y usted no va a comprar un librito de promesas del Señor para su vida que le va a edificar. Usted puede usarlo para tener su propio devocional. Así que llévese esos libros y a lo mejor vamos a tener que ordenar más. Amén. Es una bendición. Entonces Dios es un hacedor y cumplidor de promesas. Y hoy hablaremos sobre tres promesas de Dios para tu vida que van a ser, tratan sobre nuestro pasado. Ya Dios resolvió el pasado, lo sanó, lo restauró. ¿Cuántos de ustedes saben que no hay nada que tú puedas hacer para ir al pasado y cambiarlo? No puedo hacer nada. El pasado ya pasó. Y no pregúntele a José, José. ¿Sí o no? Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Y debería, el cristiano también debería ser así. Amén. Y Dios resolvió el pasado ya. Dios tiene promesa para el presente y para el futuro. Y de eso vamos a hablar. Ok, entonces ahora yo, yo quiero proponerte algo. Siendo Dios el dueño del universo, el creador de todo, que ya está dispuesto, nos dio todo en Cristo Jesús. Nos ha dado la palabra de Dios, de Él. Nos ha dado su Espíritu Santo, el Padre Celestial. dice, que Él es el Padre de las luces, el dador de toda bendición. Lo tenemos todo en Cristo, lo tenemos todo en Dios. ¿Cómo es posible que nosotros no podemos establecer la conexión entre Dios y nosotros? Ya Él la conectó, ya Él puso la luz, ya Él conectó la línea. ¿Pero por qué nosotros no podemos experimentar el poder, la gracia, la gloria de Dios en nuestras vidas? Pues yo lo sé, yo soy muy observador. Hay algunos de ustedes que mientras estamos adorando y cantando a Dios, usted está más muerto que un muerto en un cementerio a las 12 de la noche. ¿Cómo es posible que estando con los hijos de Dios, en la casa de Dios... Donde está la gloria de Dios, tú estés muerto. ¿Eh? Y Ronald dándole, y el muchacho en la batería, y el otro en el bajo, y la gente cantando, y la gente. ¿Sabe por qué? Porque en realidad tú no has establecido la conexión. Pero yo no soy malo, yo soy bueno, y yo te voy a ayudar a establecer la conexión. Para eso estamos aquí. Yo no quiero que nadie venga aquí a perder su tiempo. Mejor se hubiera quedado viendo Netflix. Netflix, como dicen en mi país. Ahí no, no va a ser en Netflix. All right. ¿Qué es lo que detiene la bendición de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué es lo que detiene que nosotros no vivamos en las promesas de Dios? Lo voy a decir. La primera cosa es porque no amamos a Dios verdaderamente. Y por eso no hay intimidad con Él. La intimidad, tú quieres estar con alguien porque le amas. Y si tú no amas a Dios, no puedes tener intimidad con Dios. Y sin intimidad con Dios no hay conocimiento de Dios. Entonces lo que hay es una religión. Un, un conjunto de reglas que tú sigues, pero estás muerto, en verdad. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Que siguen las reglas, van a la iglesia, cantan esto, aquello, pero en realidad no tienen intimidad con Dios. Que nos lleva al segundo punto, que es, ¿por qué no recibimos la bendición de Dios, la promesa de Dios? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿no estamos dispuestos a pagar el precio? Las cosas buenas cuestan y nosotros preferimos ser perezosos y no pagar el precio. Entonces, si tú no pagas el precio para tener intimidad con Dios, eso me dice el problema no es Dios, el problema eres tú. ¿Sí o no? Dios ya lo invirtió todo en ti. Tú sabes que tu cuerpo es la máquina, tu cuerpo es una máquina perfecta, ¿lo sabías? ¿Sabe por qué se daña? Por eso mismo, porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Creo que el 80% de las personas tienen una enfermedad crónica, una enfermedad que no se va a curar nunca posiblemente. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a pagar el precio. No se quede mirándome con sus ojos de caldo frío. Y así es. Tienen que pagar el precio. El precio hay que pagar. Usted no puede seguir siendo perezoso. No se Oiga bien lo que le voy a decir. Yo le puedo decir, ponerme azul aquí, predicándole muy bonito y correr y todo eso. Pero si usted no está dispuesto a amar a Dios y tener intimidad con Él, pagar el precio, usted va a seguir siendo una figura que viene a calentar sillas a la iglesia. Usted no va a estar involucrado en el reino ganando almas, orando por la gente. Se va a estar durmiendo en la iglesia. ¿Sabe que hay personas que van a la iglesia a dormir? Yo he visto algunos que hasta roncan. Ellos se acomodan, cruzan sus piernitas, Cruzan los bracitos. Como si el pastor fuera un Nightwheel. Que los pone a dormir. Vamos a hablar de la promesa de Dios. Ok, okay. aquí viene, aquí va lo bueno. ¿Sabes que like uno a veces tiene que hablar? Así hablan los médicos, los médicos te caen encima. El médico mío, ¿sabe lo que hacía? Si yo estaba pasado 5 o 10 libras, me caí encima. ¿Por qué tú te crees? ¿Tú crees que tú puedes nada más hacerte loco y aumentar de peso así como si nada? ¿Tú no sabes lo que involucra eso? Y, y me caí encima. Un verdadero doctor te va a pelear, te va a decir, te va a regañar. Porque te cuida, te quiere. Y es lo que estoy haciendo ahora. Me Paga el precio. Ten intimidad con Dios. Y estas palabras entonces van a tener sentido. Porque de eso se trata, que estas palabras tengan sentido. Si tú no tienes intimidad con Dios, si tú no amas a Dios, estas palabras van a estar en chino para ti. All right. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Las promesas de Dios nos capacitan y nos dan un escape. Tenemos que esforzarnos en las promesas de Dios en cada área de nuestras vidas. Las promesas de Dios nos ayudan a resolver, como te dije hace un rato, la vergüenza del pasado, nuestras circunstancias presentes y nuestro futuro lugar en Él. Romanos 8.1 dice, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Aquí viene la, la cosa número uno, la promesa del perdón. El Señor resolvió el problema del pasado. Oiga bien, la, la promesa de Dios tratan con nuestro pasado. ¿Okay? Pablo acaba de acabar, allí en donde leímos Romanos 8, siete capítulos mostrándonos que necesitamos a Dios y que no podemos llegar a Dios por nosotros mismos. ¿Okay? Así que Dios... Vino a nosotros, mandó a Jesús a pagar por nosotros. Pablo concluyó entonces que pertenecemos a Jesús, porque Porque Él pagó por nosotros. No solo pertenecemos a Jesús, Pablo dice que estamos en Cristo. ¿Qué? Hay una unión profunda y espiritual entre Cristo y su iglesia. Segunda de Corintios 1:20 al 22 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. No hay menos condenación ahora. Hay cero condenación. Cero condenación. Dios ha borrado nuestro pecado para que podamos alejarnos de nuestra vergüenza. Oye bien, Alguien dijo, Dios me dijo que dejara de mencionar lo que ya Él ha olvidado. Yo quiero hablarte por un momento ahora porque es posible que tú estás batallando con cosas del pasado. Un pecado, pecados, algo que tú cometiste, algo que tú hiciste que no te deja tranquilo, no te deja tranquila. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó por todos sus pecados. Y todo lo que tú confiesas a Dios, Dios lo perdona. Y dice que Él ha lanzado al mar nuestros pecados. El problema es que a veces hay buzos que van y se meten al mar. A... Mira, ¿te acuerdas de esto? No sea un buzo satánico. Sí, hay buzos si Dios tiró los pecados tuyos al mar y alguien viene a sacártelo a la luz, dígale usted: es un buzo del diablo. Porque de a Dios, te lo acabo de leer, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hay personas que están trabajando con el pasado todo el tiempo. Oye, bien, seguimos. Acepta el perdón de Dios. Aprende a perdonarte a ti mismo para que puedas perdonar a otros. Esa es una frase que la gente usa mucho, pero ni sabe lo que están diciendo. Es que Uno tiene que perdonarse a uno mismo. Bueno, lo que, lo que significa eso es que tú aceptas que Dios te perdonó. Porque en verdad tú no puedes perdonarte a ti mismo. ¿Qué? Eso no tiene ciencia, no tiene sentido. Lo que sí significa es que tú aceptas que ya Dios te perdonó. ¿Y sabes lo que pasa? Que nosotros creemos... No, es que yo tengo que pagar el precio. Sí, se paga. Muchas veces se paga el precio. Muchas veces hay consecuencias. Usted clava un clavo en la pared, puede sacar el clavo, pero queda el hueco. Hay consecuencias. Oye bien, lo hice, lo admito, o lo admití, lo dejé, así que lo olvido. Lo hice, lo admití, lo dejé, lo olvido. Guárdate eso en tu cabeza. Es que usted no sabe lo que yo hice, Pastor. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Amén. Dios siempre está más interesado en por dónde tú vas que de dónde vienes. Porque de dónde tú vienes, bueno, eso eso lo causó, lo pudo haber causado muchas cosas. A lo mejor tú naciste en una familia que te destrozó. A lo mejor tú tuviste un padre que, que, que te guió por mal camino, madre Familia, yo no sé. Eso no es, Dios no está interesado de donde tú vienes más. Él está interesado es para dónde tú vas. Oye bien, esa es la primera cosa. La promesa del perdón trata con el pasado. Ahora te voy a decir la segunda cosa, la promesa de abundancia. Esta promesa habla de tu presente. Ahí, en filipenses, los filipenses estaban pasando por una crisis muy grande y ellos estaban batallando. Y Pablo menciona en segunda de Corintios 2.8 que ellos dieron de su pobreza. La promesa de Dios es para tu necesidad presente. Es posible que no seas rico, pero Dios sí lo es. Amén. Y Él es tu Padre Celestial. A Dios no le faltan ni riquezas ni amor. Él es la fuente de eso. Él es la fuente de los recursos. Esta promesa nos libera de preocupaciones y nos hace generosos. Salmo 37, 18 al 19. Oye bien, día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. ¿Lo crees? Tienes que creerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios tienes que creerlo todo lo que, tú, todo lo que tú vas a recibir de Dios todo lo que tú haces en Dios todas las promesas de Dios pasado, presente y futuro tienen, dependen de tu fe en Dios tú tienes que creerle a Dios si no crees estás frito frito, frito tres, la promesa de la eternidad las promesas de Dios hablan de nuestro futuro. Primera de Pedro 1, 3 al 4, dice así. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse. El futuro ya ha sido arreglado para ti. Dios tiene un lugar para ti. La gloria eterna de Dios, ya tu alma tiene un lugar donde va a estar para siempre. Amén. Nosotros en esta vida, mire esta vida es muy pasajera, muy corta. La vida pasa muy rápido. Y usted tiene que estar pensando que usted no fue creado para estar en este cuerpo. Por un tiempo, sí, pero esto se acaba. Usted tiene que estar preparado. Acuérdate, la promesa de Dios resuelve el pasado. Dios ha prometido que Él te ha perdonado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La promesa del presente, filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte a ustedes de acuerdo a sus riquezas en gloria y la promesa de la eternidad por último. Esto nos libera de la ansiedad, de la necesidad de controlar. Nuestra herencia está guardada en el cielo. Nadie se la puede robar. Está garantizada y custodiada por Dios. Pura e inmaculada. Nadie puede arruinarla. Más allá del cambio y la decadencia. Nadie puede cambiarla. Ahora, ¿por qué usa Pedro la palabra herencia? Porque la herencia no es algo que tú te ganas, sino algo que te dan. Amén. Alguien más hizo el trabajo. Tú disfrutas de las recompensas. La herencia solo viene después de que alguien ha muerto. Jesús murió para asegurar nuestra herencia. Piensa en eso por un momento. Ya Dios arregló el asunto de tu pasado porque te prometió que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El presente, Filipenses 4.13, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es 4.13 o 4.19, ya se me olvidó. 4.13. Y ya Dios resolvió el asunto de la eternidad. Dice que tenemos una herencia que está reservada para nosotros en el cielo. Entonces ahora, dime tú, mi hermano, dime tú, dime tú. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que buscas? Cuando uno está contento y satisfecho, uno no necesita nada. Así que ya Dios te prometió el pasado, te lo arregló, el presente, Él te va a dar en abundancia y el futuro ya está guardado. Tienes una, una, la gloria de Dios para ti. Tú vas a, tú, cuando tú mueras, tú vas a entrar en la presencia de Dios. ¿Qué quieres? Esas son las promesas de Dios para mi vida. Amén. Vamos a orar rápidamente. Padre, gracias en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has resuelto el problema del pasado. Tú estás en el presente y ya tú tienes un futuro reservado y preservado para nosotros. Gracias porque así es. Gracias por la Haber mandado a Jesús para cumplir todas estas cosas. Tu Espíritu Santo que está trabajando en nuestros corazones ahora mismo. Ayúdanos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la palabra. Yo no quiero que sea muy largo. Porque en realidad. Es, es importante el mensaje, pero no es lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante en un servicio? En primer lugar, que es para Dios. Pero segundo, que tú viniste, que estás aquí. Porque cuando tú estás con los hijos de Dios, dice ahí la Biblia, que hay bendición y vida eterna. Y yo quiero que oremos en un momento. Pero voy a hacer una cosa más. Porque a lo mejor aquí hay alguien que no ha resuelto el problema del pecado en su vida. No es que tú eres el que lo resuelve, pero tú eres el que lo aceptas. Ya Cristo lo resolvió. Amén. Jesucristo quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Cómo tú obtienes la salvación? La salvación no se obtiene por un ritual. La salvación no se obtiene por algo que alguien hizo por ti aquí en la tierra. La salvación se obtiene porque el Padre Celestial te la regaló y el único que podía conseguir esto, tomar tu lugar, era Cristo. Jesús en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo. Por lo tanto, la salvación ahora, para ti, es gratis. A Dios le costó su Hijo. Pero tú tienes que aceptar eso, eso es la base Dice la Biblia en Romanos 10 que con la, la boca confesamos y con el corazón creemos para salvación. Que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Ves que hay un trabajo que tiene que hacer tú lo tienes que hacer y es simplemente confesar y creer. El resto ya Dios lo hace yo quiero que ustedes hagan eso conmigo ahora. yo quiero guiarte para que tú hagas la oración para que tú tengas vida eterna y así es de fácil pastor a Cristo le costó es un regalo la salvación es un regalo para ti oremos todos juntos hágalo ahora si usted lo ha hecho o no lo ha hecho haga esta oración conmigo padre yo creo Jesús vino y murió tomó mi lugar y yo creo eso confieso con mi boca creo esa promesa ese acto yo tengo fe y yo acepto ese regalo y por esa confesión yo soy salvo perdona todos mis pecados y yo acepto la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Ahí está. Si tú hiciste esa oración conmigo, yo te felicito. La gente cree que no puede ser tan fácil. Sí. Es una confesión y una creencia. Alguien hizo esa oración conmigo, nunca la había hecho. Levanta tu mano. No te, no te avergüences. Yo quiero ver tu mano. Alguien hizo esa oración conmigo. cada una persona. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Gloria a Dios.